1: Bueno, si les parece, vamos a introducir a, al amigo que eh, está en esta casa. Estamos hablando de Alfredo Serrano Mancilla. ¿Qué tal, Alfredo?
2: Hola, Fede, ¿cómo estáis? ¿Cómo va todo? Muy bien,
1: muy contentos de tenerte en el estudio. Vos sabés, comentábamos que no es habitual eh, que contemos con invitados aquí en el piso por distintas razones. La más concreta y la que estamos conversando ahora tiene que ver con que últimamente, de hecho, es una rareza que que estemos los cuatro, es algo que de los últimos tiempos que, que los cuatro estemos participando durante mucho tiempo sí. desde que empezó la pandemia estuvimos trabajando remoto eh, recién hace pocos meses que volvimos a uh -huh. darnos las caras, eso por un lado pero por otro lado como es un programa de política internacional los entrevistados nuestros suelen estar en otros países, lógicamente eh, pero en tu caso nos parecía por una, una cuestión coyuntural que contaremos ahora pero además yo creo que es más bien una excusa para charlar sobre la región y sobre política en general. Eh, tu trabajo al frente de la CELAC eh, lo decíamos recién, vinculado a eh, estudios de opinión, análisis político eh, pero si querés vayamos a algo que es lo que creo que dispara la invitación y tiene que ver con un tema que nosotros obviamente tocamos y trabajamos mucho eh, que es el golpe de Estado en Bolivia y Vos de eso hiciste un libro, decíamos acá: si nuestra región no fuera, si fuera desarrollada en términos económicos y demás, de, de recursos, habría tres o cuatro películas ya hechas sobre la forma en que Hugo Morales se tiene que ir de Bolivia. Vos con eso hiciste un libro, lo presentaste hace poco. Eh, contanos, si querés, la idea de, del libro y con qué te encontraste ahí.
2: El libro, como casi todo el libro, es terapéutico. Eh, me tocó ser. ...testigo, no sé si por causalidades o casualidades... ...por la relación que tengo histórica con, con Bolivia... ...yo viví en el 2006, 2007, uh -huh. en el pre momento constituyente... ...y desde ahí guardo una relación muy estrecha... ...y, y bueno, me, me tocó estar en medio de... ...con un rol menor, de telefonista... ...así lo, lo dije en la presentación del libro... ...lo digo en el libro, casi de pegamento entre muchas partes... ...Álvaro García Linera, que lo tuvisteis hace, hace poquito acá... Eh, uh -huh. lo, me llamó por teléfono el domingo a la noche cuando se había consumado el golpe de estado cuando Ajá. se da esa renuncia ¿Vos a, ahí estabas acá en Buenos Aires? Era el grupo de Puebla, yo estaba como observador llegué a la casa abatido porque el fin de semana fue muy intenso por la cuestión boliviana de hecho sí. recuerdo que Alberto Fernández el presidente electo en ese instante el sábado un día antes pero la situación era ya absolutamente extrema me acuerdo que me acerqué de una manera cero protocolaria Cosa que no se me da muy bien. Me acerqué en medio de una comida donde él estaba con Dilma. Yo estaba mm. a tres mesas. Y le dije, Alberto: algo está pasando y, y podemos estar comiendo. No lo dije con estas palabras, pero mm. estamos comiendo muy bien todo acá. Pero en Bolivia se está dando un golpe de estado. Creo que interesante que hables con Evo. Habló con Evo desde mi teléfono. Habló con Álvaro. En ese en, mismo momento. En ese mismo momento, el mismo sábado, a Ajá. mediodía, un día antes de que al final a las 5 de la tarde. Evo hiciera la, la, la renuncia, insisto, forzada, coaccionada sí, sí. Bueno, a la noche, después de, de ese fin de semana intenso eh, Yo llego a casa, 9 de la noche, domingo, más o menos por esta fecha Y Álvaro me llama directamente, ocho y media eran las elecciones en España Yo recordaba que ese día yo quería llegar a casa Correcto. para ver las elecciones en mi sí. país Y no tuve tiempo Álvaro me llama, me dice, eh, así detona el libro, así está escrito en la primera página Alfredo, hermano, hay que sacar a Evo como sea, haz lo imposible, lo que buenamente puedas. Evo ha decidido, después de, de no querer, tener que salir del país porque eso implicaba salvar su cabeza, salvar la cabeza del proceso de cambio y salvar un derrame de sangre mayor del que ya, uh -huh. del que ya hubo. Mi única reacción fue decirle, lo vamos a intentar, como no podría ser cualquiera de, 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 de los que estamos acá o cualquier oyente, y llamé a Alberto Fernández porque era lo, lo, la única persona que tenía capacidad real para hacer algo infinitamente mayor que yo. Alberto me dijo, vamos a intentarlo con Mauricio Macri. Lo intentó. Porque era presidente pres electo. Exacto. Claro. En ese
1: momento estaba gobernado todavía Mauricio Macri. Sí. Alberto Fernández había ganado. hacía no, no sé cuánto.
3: ¿Había ganado ya o no en la sí. primaria?
1: Había ganado,
2: no, no. no, había, no
3: ganado había
1: ganado el día 20 de octubre. Exacto. Esto era el día 10 de noviembre claro. y asumía el 10, el 10 de diciembre. Septiembre. Faltaba un mes para el, el cambio de, de gobierno. Y entonces tenía que negociar claro. con Macri. Eh, sí, bien. En
2: un llamó, contexto regional muy árido también. ¿no? Eh, sí, complicadísimo, sí. porque todavía estaba Lenín Moreno en el Ecuador, estaba Vizcarra en el Perú, y esa noche llama Alberto Fernández al presidente Macri eh, y Macri le dio una negativa. Eh, Alberto me devuelve la llamada diciendo... Macri, ¿La negativa de qué pedido? ¿De el, que pedido era era, el pedido no era eh, que condenara a la acción de Almagro en la OEA el pedido no era que condenara el golpe de estado el, peli, el, peli, el pedido era simplemente Así lo, una ¿no? cuestión humanitaria sí. de intentar con un avión buscar a Evo Morales para sacar a Evo Morales con vida fue un rotundo no y la, la siguiente discusión que tengo con Alberto 20 minutos después de la primera llamada es ¿Qué hacemos? Él dice, llamemos a Paraguay y a México. y Nos repartimos las tareas por una cuestión casi de que yo había estado en el grupo de Puebla con el vicecanciller para América Latina de, de México, Maximiliano Reyes y Efraín Guadarrama. Los llamé yo a ellos y Alberto llamó a Mario Abdo porque tenía una relación cercana, a pesar de las diferencias uh -huh. ideológicas. 15 minutos después, yo hice mis deberes, Alberto lo suyo, y teníamos el ok... Fíjate las paradojas eh, de la vida, como el presidente Mario Abdo optó por una vía completamente distinta mm. a la de Mauricio Macri, a pesar de ser de su mismo redil ideológico. Sí. Eh, aceptó y ¿Aceptó México qué? aceptó mandar un avión a buscar a Evo Morales. Ok. Eh, también una relación histórica entre Evo y Abdo, más allá de las diferencias Ajá. ideológicas. Yo hice la consulta a Efraín y a Maximiliano, los dos representantes de la Cancillería que estaban en, en Buenos Aires. Tardaron 20 minutos en consultar a Marcelo Brat y al presidente AMLO. Me devolvieron la llamada eh, particularmente y con un ok del presidente de México diciendo vamos a mandar un avión a rescatar a Evo Morales, Álvaro García Linera y Gabriela Montaño por una cuestión estrictamente apegado al humanitario. Uh -huh. eh, consulté con Alberto y Alberto creo que hizo lo más inteligente es consultemos a los implicados y llamé a Álvaro García Linera yo personalmente de nuevo que estaba con Evo. Se escuchaba la voz de Evo decir hermano es México. Hermano es México porque México tiene una
1: larga tradición histórica. O sea, ustedes en ese momento había tenían dos opciones. Estaba tanto el ofrecimiento de Paraguay como el de México. Eran distintos, eran eh, paralelos. El, okay.
2: Paralelos y uh, Evo decide que sea México también por el tema, te conoce mejor que nadie, de la, de la histórica Guerra del Chaco y ese, ese ¿no? Uh, ambiente que hay entre los militares de un lugar y de otro, bolivianos y paraguayos, era quizás mejor, Ajá. Evo decide que es México, y en ese instante con, yo le comunico esto a Alberto Fernández, comunico esto a la Cancillería uh, Mexicana, y desde ese momento se crea un grupo de WhatsApp, de WhatsApp que parece de broma, lo crean los mexicanos, sí. que se llama A Huevo, juegan con el ingenio mexicano hasta el extremo. A Huevo. Momento. Sí, ¿Qué? de hecho es parte de lo que en el libro Aparece están las capturas. Están todas las capturas. capturas de pantalla, de la discusión, del sí, debate. Sí, como dijiste,
1: igual obviamente aceptados por, por sus integrantes. Sí,
2: porque si no hubiera sido imposible, sí. pedí permiso para De poder hecho, meter. le pediste las capturas a varios, porque lo
1: cuenta Alberto en la presentación, ¿no? Que le porque dijiste, además
2: de las capturas... Mándame las capturas,
4: que no las tengo yo, las perdí, ¿no? Además de las
2: capturas de la huevo, donde no está Alberto Fernández, donde está el gobierno mexicano con la cancillería, con estas dos personas, Maximiliano y Efraín, está Diego Pari, el canciller boliviano por aquel momento... Uh -huh está mi persona y está Froilán que es la persona civil mexicana que teníamos en el avión mm -hmm. esto era fundamental para, para la comunicación de Whatsapp porque era el momento sabíamos en todo momento qué estaba ocurriendo adentro del avión adentro, avión, de, adentro sí. del avión y me comunicaba por Whatsapp con Alberto Fernández con Álvaro <risa> y Evo y es cierto lo que confiesa, no, no quería que lo hubiera confesado, pero lo confesó Alberto, de que le dije barbaridades para que me diera, ya ha pasado todo esto no en el momento, las capturas de pantalla. Porque para mí era muy importante contar la historia con toda la letra pequeña que tiene un momento histórico como este y las capturas de pantalla reflejan los emoticonos las erratas Sí, aparte tipeo. él dice que se puso a buscar
4: en varios teléfonos Claro, los presidentes usan varios teléfonos Alberto contó en la presentación del libro que se puso a buscar en varios teléfonos y que a partir de ahí te mandó ¿no? de distintos teléfonos, lo que, lo que habían charlado Al, ustedes
1: Alfredo eh, a ver, paremos ahí una cosa porque es verdad que en esos días estuvo muy fresco la, la decisión de, de Alberto Fernández de, como de, de involucrarse en algo que incluso muchos analistas no solo opositores sino cercanos o a, a, al espacio político de, 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 del peronismo, decían, tiene todo para perder Alberto jugó, metiéndose en esta, en un proceso que parecía jugado, y solamente, se decía así, yo me acuerdo, solamente tiene algo para ganar en el absurdo escenario donde vuelve al más el gobierno. Claro, el, eh, Evo Morales, el MAS, al momento retornan, porque hasta ese momento era una, era una salida... Desordenada, con, con, con intervención de los militares y demás. Pero la, la pregunta es: ¿qué rol, o sea, si vos tuvieras que, que ponderar ese rol de Alberto Fernández? Porque, bueno, lo que estás contando es que al final, bueno, él quiso acordarlo con Macri, Macri le dijo, para acá no, y después quedó más en, eh, en en manos de los mexicanos, por lo que decís. ¿Cuál fue? Por qué, ¿Cuál es la importancia del rol que jugó Alberto ahí? No, pero, pero desde ese instante mm. en el cual
2: se define que sea México y México manda el avión primero a Lima para ganar tiempo incluso porque eran necesarias cuestiones de permisos aéreos mm. en pleno golpe. Alberto, y, y lo cuento literal en el libro con las capturas de mensaje, donde desde ese instante hasta que Evo eh, Morales con Álvaro y Gabriela no están en México, eh, no sé, yo creo que hablamos 30.000 millones de veces mm. pendiente de cada detalle. Y detalles fundamentales, cuando el avión mexicano ya estando en Bolivia... Sí. No es posible retornar a Lima porque el gobierno de Vizcarra nos da la espalda, habiéndole dicho personalmente a Alberto, que fue el que él también hace la gestión, él personalmente. Ah, o sea que
1: Alberto siguió haciendo gestiones, por más que no iba a venir a la Argentina, no era un, no, 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 él siguió haciendo gestiones con los mandatarios de la región. De okay. hecho, habló, habló con el presidente
2: Vizcarra pidiéndole permiso para que el vuelo mexicano parara sí. y pudiera volver otra vez después del rescate a Evo, y fue el que intercede, dado que eh, Perú cierra las puertas, Permite que precisamente Paraguay nos abra las puertas uh -huh. Él vuelve a llamar a Mario Abdo Y es está más que proactivo en cada uno de los detalles eh, que, que tienen en este interín que, es, que duran casi 48 horas de muchísima atención. Y como bien decías Fede Él no tiene nada que ganar en ese instante Con una presión de Estados Unidos fortísima No, claro. no solo para que no participe en eso Sino el capítulo segundo del libro es La venida de Evo a la Argentina que yo recuerdo porque estuve presente con Evo y con Álvaro en la Quinta de Olivos tres días después de la toma de posesión de Alberto, el día 13-14 de diciembre del 2019, donde nos cuenta, y ahí narro literalmente las presiones que tenía el propio Alberto Fernández con una deuda con el FMI de fondo, que sigue estando presente y habiendo estado precisamente Claver Carone aquí en la Argentina en la toma de posesión, uh -huh. y lo primero que le dijo es, a Evo no lo vayas a tener acá, no lo quiero acá evidentemente la soberanía o la decisión soberana de Alberto, muy por encima de eso yo creo que Alberto fue mucho más determinante de lo que en el momento muchos medios y probablemente muchos actores políticos consideraron porque él no solo estuvo con esas llamadas sino fue protagónico, de hecho él llama a Evo Morales el día siguiente, lunes, al golpe de estado a las 5 o 6 de la tarde ¿Evo todavía en Bolivia? ¿o todavía
1: o es? Escondido Ya es, escondido en, 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 en el Chapar En, el en el chapare. Y de hecho era muy En esa foto, perdón, que se realizó sí. de, de Evo tirado ¿Vieron? Sí, ¿Recuerdan sí. esa foto? Con, cubierto con una lona uh -huh. eh, son, es, de, es una foto de esas horas si no sí, me Es llevo. una foto sí. de
2: esas horas Y fíjate qué complicado era Que yo tenía que coordinar con Álvaro eh, Que tuvieran cobertura una cosa que nos parece algo... De red, de teléfono. Claro, porque no había... yo la llamada esta, la del lunes, que también la hacemos desde mi teléfono con Alberto Fernández en ese momento, y ya estaba la Cancillería Mexicana en Buenos Aires, todavía no se había ido de vuelta por el tema del Grupo de Puebla, le teníamos que decir a Álvaro, Álvaro, te tienes que mover, por favor, para recibir la llamada del presidente Alberto, que va a hablar con claro, Evo.
3: porque estaban en el chapare, ¿no? Y estaban
2: perdidos, escondidos, estaban intentando ser eh, salvar su vida, y eso no podían poner en riesgo, de hecho... Las caminatas de ello hacia el aeropuerto, que eran una hora y media, que teníamos del avión desde Lima hasta Chimoré, que es el aeropuerto de, de la zona del Chapare, era tenía que estar perfectamente calculada porque era una hora y media que tenía que ir Evo, Álvaro y Gaby con una un blindaje humano de unas 10.000 personas, pero no podían estar esperando al aeropuerto porque podría o sea, haber sido capturado por la policía y parte claro. de las Fuerzas Armadas. Era todo realmente, insisto, parecía un thriller... Sí. De, de película y con muchísima atención donde Alberto, igual que AMLO, el gobierno mexicano, fueron absolutamente protagónicos y mucha gente invisible, uh -huh. eh, que no tienen seguidores en redes, claro. gente que fueron determinante en esos días con una proactividad, la cancillería mexicana, las embajadas estuvieron a un nivel de eficiencia y de generosidad, que, que uno no lo tiene que agra agradecer y aplaudir toda la vida, porque el embajador mexicano en Perú, y lo cuento en el libro como anécdota se tuvo que volver a su casa porque el aeropuerto peruano nos obligó a pagar en efectivo el repostaje de combustible. Una cosa que parece casi, no sé, surrealista, macondiana en los tiempos uh -huh. que corren. Y el embajador mexicano en el Perú vuelve a su casa para agarrar los dólares necesarios claro. porque así exigían. Claro. De estos y estas hubieron muchas y muchos que la verdad que para mí era necesario una suerte de homenaje también en el libro uh -huh. a toda la gente, a la persona, y lo tengo que decir, a la persona que se fue de su casa en colegiales una señora que estuvo en la presentación del libro que no se le conoce ni el nombre que se fue solo para que Evo tuviera un mes una casa disponible en Buenos Aires a su llegada. Todo el mundo hablaba que si esto era del gobierno de Alberto Fernández el gobierno venezolano, casi de Corea del Norte no, una señora una señora, una señora y ahí señora, fue
3: donde paró cuando llegó Evo a la su primer Argentina. primer
2: y de hecho la señora nos esperó, yo llegué a la, a la casa recién recibido, y le iba enseñando cómo funciona, cómo haría mi mamá Ay, no, qué cómo funciona el calefón cómo funciona la televisión cómo funcionan las llaves y era una cosa prácticamente para mí lindísima ver a ese mm. Evo a, con esa señora acompañándole por una casa muy simple. Y después se fue a otra casa, Liniers, sí. y la señora Gertrudis también se fue de su casa y vivió para que Evo pudiera estar ahí. O sea, qué que sí, que lindo y Qué lindo que poco
3: se sabe de se eso. Sabe y viniendo sobre todo de una Bolivia que ingresaban justamente a la casa de Evo. ¿Se acuerdan que ingresaron a varias casas de, de funcionarios? Digo, en un contexto súper hostil llegar acá y, y... La
2: generosidad de la Argentina fue verdaderamente magnánima. Bueno,
1: eso lo con, nos lo contó García Linera eh, hace algunos domingos que lo tuvimos de invitado en un programa especial que hicimos y y, y él remarcó mucho eso, ¿no? Como sí. eh, lo bien que se sintieron acá eh, en, en varios aspectos. Él incluso lo llevó hasta un terreno como de, de mucha, de, de, no sé, de... de, de, de como que re, también redescubrió hasta una sociabilidad argentina porteña. Que los le, parques, ¿no? Los decía. parques para llevar a los hijos. Pero obviamente también una una solidaridad más más política también. Pero creo que él lo ponía en esos planos, ¿viste? Álvaro, esos, esos, esos tipos que tenés que escuchar, porque siempre está diciendo algo más, en realidad, uh -huh, me parece. Uh -huh. Y ahí, como esa cosa de. Yo lo que me llevé de lo que él narraba es que eh, en nuestro país, a lo que por ahí nosotros no lo tenemos tan asumido, eh, hay como una una politización, esto que decís, hay una señora que entregó su casa, que no es no era nadie, podía, no tenía ninguna responsabilidad para hacerlo, nadie dijo que lo haga hay algo ahí de, de, de una cosa eh, donde se respira política de una manera ¿no? eh, muy este, eh, muy amplia ¿no? y me parece que eso eso, lo, 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 al menos me, me, me pareció que Álvaro lo había visto y tal vez haya sido también la experiencia de, de vos estos meses que estuvieron acá Qué bueno que se llevaron una buena experiencia, igual de, de un momento tan, tan complejo. Eh, y el libro, entonces, en realidad, vos estás contando es, esa película. O sea, el libro es contar toda esa peli. Eh, yo te, ahí te tengo una, una consulta y es, me queda pensando: hay pocos hechos, porque siempre sale mal eso. En ¿no? la <risa> historia latinoamericana, esos intentos. Eh, hay. en Hall están son intentos fallidos de esa, de esa solidaridad, de que un proceso que empieza con un golpe de estado termine con la restauración de la democracia. Digo, por muchos lugares es un hecho muy excepcional lo que, que pasó en bien. Bolivia. Eh, eh, es, primero Bolivia, yo creo que el proceso político es, es excepcional,
2: más allá de a veces las comparaciones eh, rápidas que se pueden hacer, entendibles, ¿no? con otros países de la región progresistas, de izquierda, llámale como, como quiera y ahí hay muchas razones históricas y para mí hay una razón que es Evo Morales yo, una de las cuestiones que voy contando como anécdotas que me permite de alguna manera narrar mucho de la geopolítica tras bambalinas, que era la obsesión mía cuando cuento eso que no se ve y que todo se presupone como si fuera una suerte de house of carrización de la política que me pone un poco nervioso o sea, creo que hay demasiada serie, que a mí me apasiona ver a, no sé, vago Noir, Borgen pero creo que eh, la política no es así la política no, no es tan de esa manera, es mucho más compleja, eh, hay mucha letra pequeña, hay mucha gente más buena. No todo es tan lineal de que hay un consultor, un asesor que le dice a, al oído una jugada maestra y la jugada maestra sale. Yo creo que es lo que tú un poco narrabas. Creo que al final es una complejidad de múltiples variables y Evo para mí es determinante. Yo recuerdo otra anécdota que la cuento literal. Ciudad de México, dos semanas después, estamos el domingo con Evo y con Álvaro y Evo plantea una cuestión que a mí habla otra vez con Alberto Fernández y le dice yo ya voy a regresar pronto a Bolivia pues entonces nos mirábamos todos, Álvaro y yo le mirábamos como, está loco este hombre enloquecido, 14 días después del golpe de estado y, y claro, Alberto habla con él eran las elecciones del Uruguay, también recuerdo bien, hablan un rato, Alberto le dice ven a, a Argentina cuando yo ya regrese, y dice yo voy a regresar pero para regresar a, a Bolivia y en un momento ya nos quedamos con Álvaro a, a, a solas y dice, yo el día de Navidad o sea, 24 25 de diciembre, voy a estar comiendo tambaqui, pescado de la zona del Chapare, en Bolivia. Y claro, Álvaro le dice, pero estás loco Evo, esto no lo puedes hacer, <risa> eh, yo le digo más o menos lo mismo, pero estamos locos, además Evo. Bueno, al final, una, para mí un aprendizaje es que los locos y los erráticos éramos, en ese caso, Álvaro y yo. Y seguramente la mayoría de la gente que le decía. ¿Por qué erráticos? Porque es cierto que se confundió en la fecha pero lo que también es cierto es que Evo estaba estableciendo un horizonte de posibilidades de regresar. O sea, rápidamente en la derrota, él hizo así como decir, no, aquí no hay momento, hay lamento, vamos a estar 10 días con lamento, con las heridas y con el duelo. Pero al día siguiente hay que trabajar y remontar, confiando en su pueblo, confiando en hacer política y confiando en la unidad. Yo creo que esa lección que, que Evo la repitió permanentemente, para mí es, es eso que tú dices del por qué sale bien si uno tuviera que buscar muchas explicaciones es esa capacidad de también de resucitar no en un sentido religioso, en un sentido político del término, cuando la cosa se pone fea eh, aquí no puedo hablar de política argentina hoy, pero cuando hay una derrota electoral uff, aquí ya empieza ya se acabó el mundo eh, Nebo Morales en esto y no solo es Evo es todo, todo el proceso de cambio de Bolivia está yo diría teñido por esta necesidad de decir, hay que seguir hacia adelante. Yo creo que eso para mí fue un aprendizaje, creo que a Álvaro lo hemos hablado mil millones de veces, de que claro, todo el mundo decía, no, no Evo, ¿cómo vas a volar? Evidentemente no era el momento, pero lo que sí era es decir, vamos.
4: Y el proceso electoral, porque también ahí en el proceso electoral nosotros veíamos unos números que estaban por debajo de lo que termina sacando el movimiento socialismo, y me acuerdo que... Arce lo decía en campaña, Arce decía vamos a ganar en primera vuelta, pero uno ¿viste? a veces escucha al, al candidato con un optimismo propio del candidato ahora Evo estaba muy confiado de que iban a ganar por más de 50 puntos, ¿no? y te lo decía vos en charlas eh, privadas
2: de hecho lo cuento, lo cuento tal cual en el libro porque además me hace quedar mal y era, <risa> era honesto ser eh, quedar mal yo, yo, yo hice una encuesta un mes antes y teníamos claridad de la victoria pero ganaba, mi número era que como máximo íbamos a ganar por 15 16 puntos y él siempre tiene una categoría política yo siempre digo que Evo está subestimado en, en la región y lo digo con, con mucha reivindicación porque a veces quizá tiene otra manera de explicar las cosas que quizá no tiene el componente académico occidental que todo el mundo pre uh -huh. imagina, él tiene una categoría fantástico política que son los calladitos que quizá no salen todos los textos de teoría política uh -huh. lo dicen de otra manera, el voto silencioso No, él me decía, no Alfredo tu cuesta está bien pero está limitada. Los calladitos no te están respondiendo y él me dijo que íbamos a estar más por encima de 50, nos apostamos un vino, que lo perdí, que me lo recuerda todos los días, porque evidentemente, y él me decía de broma, cuando, ganaba, cuando ganamos, me decía de broma, ah, no, Alfredo, te olvidaste de los calladitos. Y es que, claro, Evo tiene mucho, no solo olfato, sino tiene conocimiento del territorio. Mm. Y eso me parece que a Evo eh, le daba, eh, es el más optimista también, y yo creo que es un lado optimista tozudo, que una vez él me dijo también la necesidad de ser tozudo en política es fundamental si yo no hubiera sido tozudo cómo yo me hubiera atrevido a pelear contra la DEA <risa> y a seguir queriendo pelear y a decir voy a ser presidente yo creo que eso es algo muy lindo y Evo era el que tenía ese esa idea de ganamos por cincuenta y pico es más, cuando yo hago el control electoral que hice el control electoral sí. y además le hablé en directo, me mensajeaba con, contigo uh -huh. eh, Juan Manuel y eh, yo ya, a algún momento donde llamo a Lucho, llamo a Evo y llamo a luego y digo ya está, estamos, listo Conteo electoral es muy difícil que falle cuando entra mucha información. Sí. Y, pero claro, yo daba cerca de 48 a 51 porque Potosí no estaba llegando bien el dato. Evo le llamo pensando que le iba a dar la super noticia y Evo se caga de la risa conmigo y me dice, no, estás corto todavía. <risa> <risa> Tuvo razón. Es eh, Lucho Arce nada que ver o Álvaro nada que ver por lo que queríamos, la victoria. No, eso es algo de Evo muy interesante en términos políticos.
1: Ahora, una cosa que, a ver, salgamos de la, de la zona de confort. Les propongo ¿Eh? esto. Vos dijiste al pasar... Estamos eh, hablando con eh, Alfredo Mancilla, eh, autor del de, de libro Evo Operación Rescate. Eh, dijiste al pasar eh, que eh, en el momento del golpe de estado en Bolivia Evo decide algunas cosas en un contexto de mucha crisis eh, y una de ellas fue decir, bueno, yo renuncio entre comillas, a, eh, eh, no, no opongo a esa presión donde ya había militares de por medio y demás, eh, no, no convoco a la gente a prender fuego todo, algo así como elijo el tiempo, no en, en el corto plazo, eh, él tenía que buscar la manera de retirarse, el gobierno se terminaba, parte de eso, vos lo decís así, y yo coincido en eso, es una decisión. De vos. Pongamos en el contexto de, de otras situaciones, yo creo que fue una, una decisión Claro, hoy con el día del lunes también es más fácil decirlo, virtuosa, ¿no? Eh, con todos los problemas que tuvo y todo lo, lo que hubo, matanzas en el gobierno de Añez y demás, hoy Bolivia recuperó su democracia. El proceso boliviano es un proceso que, con las dificultades del caso, pero que tiene perspectivas para adelante. Hubo otros procesos en la región que eligieron la, esta idea, el gobierno nos entrega. Digo, como para poner, sí. un, poner un punto Nicaragua, de, por de un... discusión, ¿no? Y dejar esos procesos Puedes hablar de Nicaragua de Venezuela, obturan algún punto el sistema político, la, la, la discusión política, la participación política, se generan situaciones que van hacia este, lugares más autoritarios. Bueno, empieza a haber otra, otra dinámica. Yo te diría, forzándonos un poco las cosas, Evo tuvo una actitud hasta te diría, peronista, ¿no? El propio lo que hizo Perón en los 50, bueno, me, me quieren de golpe de Estado, me retiro y no hago sí. una guerra civil. Eh, ¿Lo ves así? Eh, Hay algo de. De, 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 en un contexto de incertidumbre como el que vimos ahora de, neces, de necesidad de ser más elásticos en ese sentido me refiero a los proyectos de izquierda no populares
2: es, es cierto y es un buen, un buen análisis comparativo regional, yo creo que la, la primero lo de Evo hay que tener como para poner en contexto Evo no, no renuncia ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera ni a la cuarta, ni a la quinta o sea, renuncia cuando una semana después de que la policía Uh, no no recibe órdenes, horas después de que todas las Fuerzas Armadas le han dicho que no, o sea, esto no ha ocurrido en Venezuela y no ha ocurrido todavía en Nicaragua. Uh -huh. Lo quiero decir porque sería uh, un error analítico eh, no, con, no considerar nada más y nada menos como un sujeto llamado Fuerzas Armadas. Uh -huh. Fuerzas Armadas, hay un momento donde una hora y media antes le piden la renuncia, esto no ha ocurrido en sí. Venezuela y en Nicaragua, insisto, no es un dato en absoluto menor. Eh, y hay una, yo diría que Evo siente a la noche la imposibilidad de controlar el Estado eh, Álvaro me acuerdo que me lo contó muchas veces, el sábado a la noche y el domingo a la mañana ellos empiezan a detectar aspectos que cuidado, uh, no tenemos la capacidad de controlar el Estado, de hecho yo lo cuento en el libro porque lo cuenta Evo, hay un tiroteo de las fuerzas armadas militares que ha salido muy poco público el domingo a la mañana en el día del golpe, previo a la renuncia, en una zona del de altiplano de gente campesina que iba a defender hacia la paz, porque hay que recordar que el lunes había una movilización a favor de defensa del proceso de cambio, a favor de Evo. Él, cuando va sintiendo que no tiene control del Estado, es uh -huh. cuando él siente que hay un callejón sin salida. Uh -huh. Y en ese callejón sin salida, creo que, como bien planteas, es virtuoso en la respuesta. Pero lo hace después de, insisto, el primero el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto o sea, se van cerrando las puertas hasta la central
4: obrera boliviana de hecho, dio, estábamos nosotros al aire en este programa sí. el domingo sí. ese y la central obrera boliviana Tal en cual. ese momento le estaba pidiendo que ya es decir mucho no porque la, cuando son los militares
2: y una propia central eh, eh, sindical tanto así, Juan Manuel, sí. que por la mañana él estuvo reunido con la central obrera boliviana de 7 a 9 de la mañana y luego, como tú bien dices le dijeron una cosa y después dijeron otra entonces él siente Claro, eh, probablemente ahí es donde sí yo creo que están las diferencias, porque no creo que Evo tenga tantas diferencias eh, con respecto a ciertas conducciones, sobre todo el proceso venezolano. Uh -huh. El proceso nicaragüense, yo creo que Evo, si bien ahora ha salido con un tuit diciendo, ok, eh, nunca hace una alusión expresa. A... No lo conoce tanto, ¿no? no, no, de hecho, y él es muy honesto en eso, porque él, eh, en cambio, yo creo que él sí entiende que la renuncia al poder, al monopolio del poder del Estado... Uh -huh. Eh, se tiene que hacer en el caso que sea extrema, insisto, primera puerta segunda puerta, tercera puerta, cuarta y a la séptima dice eh, no puedo más porque creo que se, él se va quedando sin, sin esta fuerza yo creo que ahí, y también es cierto es cierto, que la concepción de democracia liberal eh, que hay en Bolivia, probablemente no la hay en otros procesos. Y eso también es otro, otro aspecto para rediscutir y repensar uh -huh. de lo que es la democracia uh -huh. la liberal y otro sí. tipo de democracias que yo creo que pueden entrar en discusión.
0: Eh, ya que estamos con, con tema de Nicaragua me parece pertinente preguntarte ¿cómo lo ves vos? O sea, ¿Qué opinás vos personalmente de eso? Y en segundo lugar, ya que estás muy en tema también con cómo esos temas pegan en campañas en toda América Latina y sobre todo en varios años donde Estuvimos discutiendo por mucho tiempo el fantasma venezolano mm. ¿no? y como un instrumento también por parte de, de fuerzas conservadoras. La pregunta sería si vos crees que Nicaragua va a ser también algo similar ¿no? un escollo similar para el progresismo de obligarse a decir en, en cada campaña sí. qué opinas de Venezuela y ojo que ya no es ser Venezuela, sino ser Nicaragua.
3: De hecho, perdón, déjame sumarte algo. En la campaña electoral chilena es interesante cómo desde CAS, o desde sí, los asesores de CAS, empezaron a publicar sí. fotos de Camila Vallejo, de caro, caro, o sea, legisladoras del Partido con Comunista, con Daniel Ortega. Sí, sí. Digo que es interesante porque se metió muy de lleno el tema Nicaragua en la campaña electoral chilena.
2: Con lo de Nicaragua voy a ser muy honesto. Eh, yo no tengo una opinión formada eh, como la tengo de Venezuela. <risa> y como la tengo de Cuba porque no he estudiado el proceso y no conozco y lo digo con mucha honestidad creo que a estas alturas del partido después de haber escrito un libro de Chávez sí. no soy de los que no me mojo cuando quiero mojarme mm. eh, o sea y después de defender el proceso boliviano o defender Podemos en España digo lo digo porque ahora sí pero sí sí te digo eh, y te lo digo y además fíjate si quiero ser honesto que al interior de mi espacio Celag que estudiamos este tema sí. el debate es fantástico el debate y hay puntos de desencuentro fantásticos esto quiere decir que a diferencia de lo que ocurre en otros procesos donde no existe sí. un debate tan, uh, con tantos matices diferentes sí. en el caso eh, Nica de Nicaragua eh, al interior y a mí no me molesta porque eso es otro aspecto que ya he aprendido a estos tiempos no, me parece que es saludable las discusiones sí. de cualquier tipo de proceso siempre y cuando se haga con cierto respeto pero perdona lo que sí quiero es que desde la matriz geopolítica hmm. No hablo ahora de la interna nicaragüense porque no soy capaz de, de explicarla, sí la venezolana. Yo creo que desde la cuestión geopolítica sí siento que es un aspecto donde Estados Unidos ha hecho un flaco favor en los últimos años. Y cuando digo los últimos años es en los últimos años. El proceso de desestabilización de los Estados Unidos en los últimos dos, tres años, para no irme a la etapa eh, histórica, yo ahí no puedo dejar de pensar. Y si lo voy a decir, ahí sí, para que veas que me, no tengo ningún sí. problema en decirlo, yo jamás hubiera votado en la OEA con Estados Unidos y con Guaidó. No, okay. Digo para para sí. si hubiera alguna duda. Creo sí. que la, la posición de México y Bolivia de abstención. Sí. es la más inteligente en una situación que yo creo que requiere más pedagogía hacia afuera
0: No, digo, se puede reconocer eso y creo que todos acá y todas eh, lo hacemos digo ahora no es excluyente, yo no entiendo dónde está el matiz ahí en la cuestión de Nicaragua digo o sea, qué es lo
2: que no pensando bueno, también en esas discusiones perdona, pero, pero si no hubiera eh, si, si, uno ¿Seguro, empieza, digo, se puede... si uno empieza una discusión diciendo sí. no sé dónde está tu matiz eh, lo que hace es aniquilar la discusión yo creo que la discusión tienes que admitir que la otra persona que opina diferente a ti mm. tenga matices diferentes yo creo que cuando ya empezamos a ponernos no entiendo el matiz en la discusión okay. es cuando estás impidiendo que haya una discusión si lo de otra saludable manera. en términos de teoría política yo creo que ahí hay que ser insisto, creo que uh, a mí me gusta mucho escuchar los matices, mm -hmm. aunque no esté de acuerdo los matices y, y esto me ha pasado con Venezuela mm. me ha pasado con cualquier proceso Pero el boliviano es ahora el lindo, ¿eh? cuidado que el boliviano después del 21 de febrero yo escuché mucha mm. gente que decía también no hay matices eh, a lo que quiero decir es que el tema nicaragüense insisto, yo no lo conozco, pero los equipos es interesante el debate que hay al, en torno a una discusión respecto a una cuestión que que es que no estamos saliendo de la democracia liberal para discutir sí. el tema, y eso a mí sí me ocupa y preocupa. Te lo pregunto de otra manera,
0: venimos de elecciones donde todos los candidatos que podían ser eh, una amenaza para el gobierno fueron encarcelados, con una ley que se firmó el año pasado, muy cuestionable, porque básicamente podían ser encarceladas personas que incitaban a la intervención extranjera, siendo el gobierno quien determinaba que era una incitación ¿no? eso para empezar después de un contexto represivo donde tuvimos cientos de muertes por represión pero esa también es, es otra discusión, digo puntualmente con este escenario, ¿no? donde elecciones no hubo competencia y donde los candidatos fueron directamente encarcelados, además de otras figuras activistas, etc. ¿No crees que eso amerita una condena más fuerte, o sea, que las voces progresistas en la región digan, cuando digo voces progresistas no hablo solamente de gobiernos, ¿no? sino de nosotros, por ejemplo. ¿No amerita que se alce más la voz sobre lo que está pasando en Nicaragua? Yo creo que amerita una discusión. Yo creo que cuando uno
2: le, le exige al otro que amerite una posición, es, eh, insisto, es poco saludable en términos democráticos. Yo no creo que uno tenga que exigirle al otro, mm -hmm. es como si yo a ti te pidiera que tu, eh, amerita una posición respecto a la democracia mm. en España porque hoy en día hay un diputado español que ha sido inhabilitado, sacado del cargo, <risa> un canario y te, yo no te voy a exigir tu posición, te voy a exigir que, dis que discutamos yo mm. por eso creo que es fantástica la discusión que se dé de Nicaragua con rigor, y ahí sí que pongo con rigor porque la ley a la que estás aludiendo no es una ley extraña en términos de análisis comparativo internacional y ahí déjame terminar, sí. cuando quiera te mando el informe, porque sí me gusta trabajar con la letra pequeña, es decir la ley establecida en Nicaragua tiene mucha similitud a las leyes en Estados Unidos a muchas de las leyes en Europa y a muchas de las leyes que hay en América Latina, entonces la discusión para mí es, es necesaria para el proceso progresista regional, muy necesaria yo no estoy diciendo que yo aplauda que estén metidos en, en, en la cárcel gente, ni mucho menos. Lo que sí creo es que es necesaria dar la discusión, y ahí sí que añado otro punto que para mí no es menor. No solo podemos ver las, las condenas desde una única arista, que es siempre desde la exigencia de ciertos patrones de la democracia liberal a nivel global. Porque si no, tendríamos que estar condenando absolutamente, yo una vez recuerdo una conversación, confidencialmente lo voy a decir, con Zapatero cuando llegó a Venezuela. Yo le, le, una de las charlas que tenía con él es, es que hay que ver las cosas desde las exigencias de una cierta transparencia y, y salud de lo electoral, absolutamente, porque entiendo que es así. Pero además de eso, lo que sí creo que es que no, no estoy muy de acuerdo cuando se circunscribe una discusión solo a esa arista, porque ah, pero, hay otras aristas.
4: Aprovecho lo de Venezuela, eh, porque se habla mucho de Nicaragua ahora porque se dejó de hablar de Venezuela también en un punto, ¿no? ¿Qué está pasando hoy de cara a la elección del domingo que viene? Se, digamos, estamos todos nosotros atentos a Chile, por ejemplo. Pero por primera vez en cuatro años va a participar la oposición en Venezuela. La opos buena parte de la oposición, te diría, más eh, eh, significativa no en términos políticos. ¿Cómo es ese proceso electoral? ¿Qué significa para el gobierno? ¿Cómo aguantó Maduro? La verdad que es una pregunta que nos hacemos muchos acá, no, a la, a la luz de los hechos. ¿Cómo aguantó tanto tiempo? ¿Qué es lo que pasó... Estos, estos años en Venezuela
2: yo creo que ahí, ahí eh, Juan Manuel eh, creo que es, es interesante, primero eh, no ver las identidades políticas latentes y existentes en los países y yo, pues como no conozco la, la nicaragüense, no, no soy capaz de decir nada pero en Venezuela existe un bloque político chavista sí existe, no sé si no voy a entrar en lo electoral si es el 18 o el 28% pero existe, como identidad política está ahí, primera cuestión que yo creo que esto es una explicación importante La otra explicación es la cuestión de la geopolítica La política exterior Yo creo que si Nicolás Maduro ha sabido Hacer uh, algo a lo largo del tiempo hoy, En esta elección que tú dices Que está muy poco comentada en Argentina y afuera Nada. Va a estar la Unión Europea O sea, mm. está ratificada por una misión De observación electoral de la Unión Europea
3: Bueno, pero ahí es interesante también la postura De Borrell cuestionando muy fuerte A Nicaragua y a su vez Participando
2: en la elección venezolana Pedagogía, tiempo Cuidado que la Unión Europea reconoció a Guaidó al inicio de Guaidó. Cuidado. Sí. O sea tiempo, pedagogía. Yo creo que lo que ha logrado Nicolás Maduro en Venezuela y el proceso es tiempo para explicar. Ojo, no es que no es que Borrell esté de acuerdo. Estoy convencido que no. De, digo de acuerdo en, en, el, en, en la posición política de, del chavismo, pero es verdad que si bien el mismo Borrell sí. reconoció a Guaidó como presidente, porque esto es así, sí. ha necesitado después dieron marcha atrás tiempo tiempo, de hecho el gobierno español tiene un quilombo, porque el propio Pedro Sánchez todavía tiene reconocido a Guaidó, pero no sabe qué hacer respecto a la legitimización y legalización de estas próximas elecciones. Entonces yo creo que el tiempo histórico, esto es algo que al menos uno ha ido aprendiendo, no siempre ve la fotografía en el instante, sino tener una cierta, yo en el libro insisto de broma mucho con la palabra perspectivear y ojalá pongamos un poco más de perspectiva en los análisis, porque es cierto lo que dices, pero se necesitó tiempo para explicar que lo de Guaidó no tenía sentido uh -huh. que era un tipo que tenía 50.000 votos en Vargas y que no tenía ningún sentido, de que había una complejidad, un poco coincido había, claro que había eh, fallas en el sistema electoral pero ahí es donde voy, uh -huh. yo todavía eso le dije a Zapatero el día que llegó, ¿qué país no tiene fallas en sistemas electorales? Ustedes conocen Estados Unidos, la política sí. exterior mejor que yo seguro, me van a decir que no tienen fallas en el sistema electoral con la que hemos pasado hace dos días ...o me van a hablar de Colombia... ...donde no vota el 55% de la población... es, es esto, ...esto está bien... ...electoralmente hablando... ...o sea, podemos discutir mucho... ...pero discutamos en serio... ...digo, discutamos con todas las variables... encima de la mesa... ...porque creo que el caso venezolano... ...ahora viene con el caso nicaragüense... ...creo que a veces somos muy frívolos... ...en los grandes titulares... ...y yo creo que esto hacemos un flaco favor... ...desde nuestro lugar ideológico... ...si no entramos en lindas discusiones... ...el tema de la, de la reelección de Evo Morales, el 21F uh -huh. fue exactamente igual caímos en el canto de sirena que no se puede repostular y, de, y he escuchado en entrevistas en estos días, y de hecho me niego a justificar el golpe de estado no lo hacen con mala fe pero justifican el golpe de estado por el error supuesto, sí. uh -huh. de lo que hizo Evo en sí. el 21F
0: Bueno, lo ha dicho García Ligna también ¿no? La, la autocrítica Lo he hecho acá en, en la televisión argentina Ahora, yo te quería preguntar Porque esto lo discutimos también cuando fue el caso cubano Que es, vos hablas de esto de Hay que salir un poco del enfoque De la democracia liberal no mm. Para discutir estas cosas, que creo que es una premisa que está buena Ahora ¿Qué pasa cuando no estamos discutiendo democracia liberal, o esa cuestión de los sistemas electorales, la cuestión de las reglas electorales. O es sea, una vos cuestión... no
3: decís no mirar bajo la lupa de la democracia liberal a Cuba, por ejemplo. No, claro, o bueno, digamos, que eso estamos...
0: estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa cuando la discusión es sobre derechos humanos? Porque ahí no es únicamente una cuestión de las reglas electorales. Que mm. todos tenemos problemas de acuerdo, y podemos discutirlo. Mm. Cuba ciertamente tiene otro enfoque al respecto, no se le puede exigir a Cuba eso. Ahora, sí, con la cuestión de derechos humanos, ¿no crees que ahí hay una algo para pensar o para repensar de la posición de, de las voces progresistas respecto a...
2: Absolutamente de acuerdo. De hecho, cuando hay una violación de los derechos humanos, a mí personalmente, me molesta y me molesta y, y lo condeno. Mm. O sea, yo creo que la, la violación de los derechos humanos en toda América Latina... Sí. Ojo, cuidado. Mm. En toda América Latina, digo por hablar de nuestro continente, sí, sí, podríamos sí. hablar de las violaciones de derechos humanos que ocurren sí. en el mundo. En toda América Latina, sí en toda América Latina, insisto, la CIDH no tienen los informes de violación de los derechos humanos en toda América Latina. Por lo tanto, ya cuando un criterio está tan sesgado en la discusión de los derechos humanos, al menos no puede ser para mí mi única fuente bibliográfica. Mi única fuente bibliográfica no podrá ser el informe de la CIDH de Naciones Unidas porque ha dejado de tener informes críticos, en el caso colombiano mm. o en el caso ecuatoriano muy poco discutido sí. en términos ayer murieron sesenta y tantas personas sí, pero es la segunda muerte que tienen no he escuchado ninguna organización o es que no se aplican los derechos humanos en las cárceles del Ecuador, bajo la gestión del señor Lazo, o sea, lo que quiero decir o la persecución judicial de lo que habéis hablado porque os escucho, mm. infinitas veces yo, yo tengo abierto una causa en la fiscalía de Ecuador hace dos semanas. ¿Vos? Por sí, qué? Sí yo. sí, yo y mucha gente más. ¿Por qué? Porque somos amigos de Rafael. ¿Usted tuviste a Rafael Correa algún día en el programa? Sí. sí. Cuidado, chicos, chicas. Sí, sí, cuidado. Nota en el primer cuidado, año. Chicas. Bueno, sí. cuidado. No, a lo que voy es que eh, yo estoy totalmente. Sí. Es un tema que a mí verdaderamente me preocupa infinitamente lo tema de la y hace un flaco favor al progresismo regional a la izquierda regional. Pero otra vez lo mismo y no lo digo con chicana, lo digo con mucha seriedad. Discutamos en serio el tema de los derechos humanos. Y la fuente bibliográfica no puede ser aquella fuente que solo se ocupa de algunos procesos y le da la espalda a otros. Ahí, Esto es un debate, en Sí,
1: a, a ver, en ese debate también creo que hay otra forma, agrego, como otra capa, a mí me, me, me interesa... Inevitablemente uno, por un lado, vos vas analizando países y, y casi que es inevitable hacerlo con más bibliografía, menos, más sesgado, menos bueno, uno está, estás opinando, esto me parece bien, mal, qué sé yo, es parte, uh -huh. es así la vida, qué sé yo, <risa> a uno le puede gustar más o menos, o te parece, hasta acá está mi límite, bueno, es parte de los posicionamientos políticos, no, uno dice, esto no es aceptable, eh, tal vez incluso no, no estaríamos tan, creo ya en esta mesa, tan en desacuerdo, ¿dónde están esos límites o qué cosas nos parecen que están por fuera de los marcos democráticos o no? Eh... Lo que creo que también es, hay un momento hay que pensar, hay dos cosas que me parece que, que, que vengo pensando a que les parece. Una es, hay algo que, que sale fácil, esto creo que lo, está en el espíritu, lo decía Juan, que yo lo pondría en discusión, pero no sé, que es la necesidad de, eh, de defender en bloque, o como hay una idea, ¿no? Como que todos los procesos con todas sus complejidades son procesos nacionales. Cada uno son parte de su historia, con su, ¿no? Eh, la Argentina su historia, y Nicaragua tiene su historia, Venezuela tiene su historia y Chile otra. Hay una a mí me parece una pretensión demasiado pesada desde la izquierda, desde el progresismo, la nacional y popular, agarrar todo, decir, venga todo para acá, yo defiendo todo en bloque. Mm. ¿Y qué te estás comprando?
2: Mm.
1: Hay una complejidad que la derecha no utiliza. Pues está difícil encontrarte ¿No? Ahora por ahí hay un poquito que Cass es amigo de Bolsonaro y son amigos de Trump. Pon él, pero es una cosa medio nueva. En general, los sectores de derecha, ¿no? No sé. No, Macri, a lo,
3: a lo Macri... sumo lo que hacen es condenan Venezuela y no condenan Colombia, digo. Claro.
1: Pero no te andan. Macri no te anda hablando que. No sí. se tiene que justificar. Exacto. Claro. Macri no se justifica. Claro. No le importa, qué sé yo, no hace, Cada uno hace su historia. Yo no digo que ese sea lo que haya que hacer o no. Simplemente digo, sí. ojo, ya es estamos agarrando un nivel de complejidad ¿no? que es como decir, bueno, hay que bancar o, o intentar entender todo, procesos que son totalmente distintos. Uno podría pensar, no sé, haciéndolo más chico, eh, el proceso, que, que algunos procesos pueden parecer, Argentina y Uruguay son parecidos, bueno, hasta ahí, puede, no, pero después si uno... Insisto, si vos vas desde, desde la Argentina hasta Nicaragua, es un largo trecho, ¿no? Hay mucho, mm. hay, hay mucho ahí hay que decir. Primera, primera cosa que diría, y lo otro que me parece que hay que a momento discutir se discute poco, ¿no? lo decía también eh, García Linera eh, la otra vez, que estamos en un momento de donde creo que uno de los problemas que hay de, de, de este lado es, hay una falta de horizonte. Y cuando decir que hay una falta de horizonte no es ser tal vez pesimista, es. Bueno, él lo trata de poner en términos incluso optimistas, ¿no? Esta idea de bueno, Mejor, dice, está por inventar lo que se viene, no. las la, la segundas reformas pero, visto con un poco más de pragmatismo, lo que él dice es y no está muy claro, y cuando dice no está muy claro dice no está muy claro para Alberto Fernández Argentina, no está muy claro para Arce en Bolivia, uh -huh. que vos dirías no, ese proceso uh -huh. está mucho más eh, homogéneo, la, el MAS como fuerza política, y te dice no sabemos bien qué hacer con el gobierno si lo apuras un poco, a lo que voy es y ni hablar de procesos al eh, venezolano y demás eh, donde hace mucho tiempo que no parecen que decir bueno, ¿hacia dónde va esto? y la respuesta es, no se sabe hay algo ahí, ¿no? es una pregunta más pesada pero me parece que también explica eh, algunas derivaciones de los procesos políticos
2: yo comparto, eh, pero claro que hay que tener, eh, hay una dificultad al interior de los procesos de, de, de izquierda en la región, en todos los planos eh, yo creo que el caso de, de esa segunda ola denominada progresista en la región, donde AMLO Lucho y Alberto tienen hay unas discusiones de, de para dónde ir de, de qué discutir, de, además también en un contexto económico mundial donde ha cambiado el proceso, Álvaro lo hemos discutido internamente mil millones de veces el proceso nacionalizador se hizo en una etapa primera uh -huh. por lo tanto ahora entra en una etapa mucho más complicada que es el proceso industrializador uh -huh. eh, ese proceso es infinitamente poco creativo y además mucho más complejo porque además está anclado en cadenas globales de valor, claro. en un proceso global mucho más sí. complicado. Digo, porque estas cosas, por eso siempre ahí digo, la dificultad para cada tema. Yo, de las cosas que cuando escucha uno a Álvaro. o los procesos. Tienen tanta, tanta letra pequeña al interior, donde es difícil encontrar dónde están esos horizontes, además, entusiasmantes o entusiasmadores. Hay una cuestión también de épica. ...que Bolivia la encuentra post golpe, claro. ...porque en el fondo... Ahí, a, a, el, ...de hecho lo, lo interesante de Bolivia... ...es que encuentra su narrativa y su épica... ...en claro. superar un golpe de estado... Pero, uh -huh. ...pero qué narrativa épica... ...no es lo mismo superar un, en una alternancia... ...como en la Argentina... ...una no, alternancia claro. como en el Ecuador... ...y luego hay un ensimismamiento... ...y fíjate que ahí soy crítico también al interior... ...yo una vez dije de broma y en serio es... ...la gente no desayuna low fair... ...la gente no por la mañana se toma claro. un, un cafecito caliente... ...con media luna y low fair no... ...lo que quiero decir en el Ecuador... que también conocen muy bien, el proceso se se acabó mirando todo el mundo en el ombligo porque están sufriendo un fair. Pero si tú te quedas anclado en el fair y quieres comunicar a la ciudadanía lo importante que es ese tema cuando la gente está la pasándola como sí. la mierda, eso es muy jodido a la hora de construir los horizontes. El fair hoy en día es una estrategia de la derecha no solo mm. para perseguir, sino también para desplazar tu discusión sobre los horizontes. Tu horizonte, que puede ser el que sea, lo pones él para luchar contra el fair. en términos de tiempo, Rafael Correa se levanta y tiene que estar pendiente de los 80 abogados por las 80 causas yo creo que eso, hay un desplazamiento de ejes complicado y por no dejar de decirlo Fede es cierto lo que tú dices que la derecha no se compra el bloque coincido, pero hay algo también que es que los bloques geopolíticos de izquierda son minorías y cuidado con las minorías, tienen que estar a veces un poco más juntas o sea en el mundo mundial mm. El bloque de la izquierda que representa hoy, por poner tres países, México, Bolivia, Argentina, y si le quieres añadir en otro bloque más, Cuba, Nicaragua, Venezuela, en otro espacio, son minorías. Y cuando tú eres minoría, te bancas algunos, ¿se dice comerte algún sapo? Sí, sí, sí. Claro. Te bancas sí. algunas. O sea, lo que quiero decir es que hay una correlación de fuerzas globales que condicionan las posiciones a veces mm. atrincheradas, que uno no está de acuerdo en todo, pero dice, mmm, cuando hay un eje político global que avanza sin piedad. Sí, y pero No, te, hay, no eso te, provoca contradicciones. ¿No te termina golpeando
3: tenemos. lo interno eso?
2: Absolutamente, siempre. Pero es que sí, claro, es un costo. Pero claro le, que, el libro de, de Álvaro, que lo habréis leído, el de las tensiones creativas los procesos de cambio. Le dedican, no sí. sé, 50, 60 páginas a las contradicciones que en última instancia. Sí, pasa es lo que nos ahí. Tengo provoca una todo el tiempo de Sí, de
4: liderazgos. Que, porque estamos hablando mucho de liderazgos pasados, ¿no? Mm. O de actuales. Sí. Gobierno, hablamos. A futuro, en el progresismo latinoamericano Te dirá sub 40 ¿Ves alguna idea? ¿Ves alguna proyección? ¿Ves algún liderazgo En, en Argentina, en Brasil En
2: Uruguay? ¿Qué ves? Sub 40 es más complicado, si me lo bueno, dejas sub un 50, poquito, <risas> 50, te doy. Sub 45, eh, cerramos, cerramos ¿Sí? en sub 45. <ríe> así, me viene bien el... <ríe> dale, dale. No, no, no. <ríe> no, yo creo que hay, que hay liderazgo muy interesante en la región. Eh, en Brasil está Guillermo Boulos, que me parece que es su liderazgo, que queda segundo en Sao en, en Paulo, que es un país. Usted, digo Brasil, yo no, sí, soy, sí. yo no soy experto en Brasil sí, Pero sí. con Guilherme sí tengo una relación muy linda, estrecha Es parte del consultivo Uy, de la... de mismo, de Es todo. un tipo fantástico y que tiene una capacidad de liderazgo En Chile, hoy en día es Boric eh, Es un chico muy joven 35 Daniel Jadue tampoco Está un poquito por debajo de 50 Pero están en 49, si no recuerdo mal mm. Daniel, eh, Camila, Carol Me parece que en Chile han mostrado otra cosa eh, en el Ecuador hay que recordar que fue el Andrés Arauz, un pendejito de Sí, comunidad. también, treinta y pico. ese sí. candidato presidencial, no exitoso. Pero
4: le bajaron, el otro día lo tuvimos a sí. Pavel Muñoz y medio que le bajó el pulgar. Sí, un ah, poco no, sí, sí. No,
2: sé si,
1: no, no es el mejor ejemplo, ¿no? <risa> no <risa> nos sorprendió eso, ver, sí. le hizo así. No, nos sorprendió porque Pero Marcela a ver, Guiñaga, lleva por tiempo a construir sí. liderazgos, ¿no?
2: Claro. Eso también, eh, Marcela Guiñaga. Mm. Bueno, ¿En Venezuela caso, ves ahí? El... Eh, creo que el problema de Venezuela es que los jóvenes ya se hicieron viejos. El, de, el caso de Héctor Rodríguez mm, sí. ya, yo lo veo a Héctor Rodríguez pareciera que lleva 30 años en política ahí, <risa> para, eh, pero sí, otra persona que no es, vi, no es joven, pero para mí representa otra cosa, yo estoy quizás apasionado de ese proceso, a ver. es Gustavo Petro ¿Ah? mm. si yo tengo que decir que hoy en día hay alguien que está originando horizontes mm, por responderle está. a Fede está en bueno. su discurso, es probablemente el más, para mí, más fino intelectualmente dentro del progresismo en marcar nuevos horizontes, y en algo que la izquierda ah. no resolvió el tema ambiental ese, la manera que él ha abordado la juventud juventud y lo ambiental, que es una, una cuestión que cuestan los procesos a los que tú creo que apelaba, la dificultad de que Lucho sí, de que sí. el propio. Bueno, Gustavo Petro creo que es muy poco trabajado y estudiado en, en la Argentina, no sí, entiendo sí. nunca por qué. Pero es probable En general, Colombia. Lo, lo, no, mira, de Colombia hecho. lo, lo, lo sí. tomamos muy poco, muy como poco De hecho, nacional. hablamos
3: de la elección del año que viene en Brasil y nos olvidamos que vamos de hecho, a la tener Colombia. En marzo claro. Y sí. En
2: mayo las presidenciales, sí. donde todo el mundo coincide que la primera fuerza política es la Colombia humana de Gustavo Petro. Sí. Y, y Gustavo ha trabajado lento, ha pasado por muchos espacios. Y yo creo que no es la edad, porque es verdad que tiene. 61 otra, tiene. Es, pero lo que quiero decir es como nunca llegó a ser. A presidente, creo que a pesar de eso conecta mucho con los jóvenes, muy interesante la conexión que él tiene con la juventud increíble, y me parece que eso es a mí es un proceso que me apasiona a la hora de eso, el oxígeno que necesitamos en los, en los procesos de izquierda en la región, en un país donde está todo, todo en contra
1: Bueno, es que se puede dar la, la situación muy ya tenemos que ir cerrando, pero muy particular de que si se dan las cosas más o menos eh, como se espera tengamos tanto en Colombia como en Chile, gobiernos de izquierda, por primera vez, bueno en Chile siguen sí, gobierno de la concertación, pero un gobierno más corrido de la izquierda, uh -huh. eh, en dos países con una tradición más conservadora. Sí. Eso que no, que no no atravesados por la ola No, no, eran de la Alianza del Pacífico claro, aparte. Sí. Sí. Sería extraño eso, ¿no? Habría para que verse si y, si, y si sumas a Perú ocurre. y a
4: México tenés todo lo que era la Alianza del Pacífico Con gobierno, de, entre comillas, centro-izquierda Si se daría ese escenario, ¿no? Uh -huh. Porque eh, Perú con
1: Castillo Ahora, ¿qué momento de incertidumbre? Vos dibujaste un mapa rojo-rojito Diría sí. un expresidente <risa> Sumale, hacela completa Lula ¿querés? Lula, Lula gana en octubre De pronto todo... ¿Puede pasar eso? ¿O okay. Relija a Bolsonaro, gane, casi, O sea, de pronto tienes una región eh, nazificada casi. Y la verdad es que es bastante loco que la cosa pueda ser lo uno o lo otro casi con variaciones me digo, ¿no? Eh, vos te dedicas a las encuestas, digo... Con, 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 eh, los dos escenarios son plausibles,
2: Absolutamente. Sí. eso es
1: un poco casi ridículo la, en términos eh, analíticos la, la palabra en disputa, que
2: yo me acuerdo que hice un libro hace ya cinco años cuando todo el mundo hablaba del fin de ciclo sí. yo puse América Latina en disputa, que no era nada nuevo sino, sí. yo sigo pensando igual que tú dice Fede, todavía América Latina está en absoluta disputa y esta alternancia se da porque claro, imagínate que en Bolivia se le está exigiendo que haya dos tercios para aprobar leyes, ese es el debate de ayer uh -huh un debate muy duro el sí, de ayer, sí. cuidado con Bolivia que están pasando mm. cosas sí. más que preocupantes sí. más que preocupantes, ayer hubo un gabinete, con no aprobaron una, una ley, la, no la ley última una ley vieja, por presiones y entonces lo que, lo que sí digo es que hay bloques a veces que vienen y de vuelta lo que pueda pasar en la Argentina, lo que pueda pasar en Colombia, pero es verdad que es difícil yo no soy capaz de, de, de saber si vamos a estar en el rojo, rojito, rosita <risa> eh, o, <risa> o el, el, negro, el negro, eh. negro negro, negro, negro <risa>
1: Bueno, eh, Alfredo Mancilla, te agradecemos un montón eh, esta visita. Hemos hablado una hora... Eh, se nos larga. pasó rápido. ¿Cómo cambia lo presencial, no? Sí.
2: es increíble. Sí, sí, uno se, uno, y es más como, divertido, ¿no? Sí. sí Una pregunta de otra manera. Sí. sí. sí te ves pero, en un Zoom, es lo peor eso para mí. Sí,
3: mutearte. Bueno, pero mutearte. creo que
1: logramos conversar de, de muchos territorios latinoamericanos. Hemos hablado de cuestiones. Este, y no hablamos de España, imagínate. Sí, y nos ¿no? quedaron sí, un montón bien, de bien, cosas. Bien, sí. alegre, no, pero no me gustó podemos... que nos fui <ríe> Cuando dije, en eh, un momento dije, bueno, vámonos de la zona confort y nos fuimos de la zona sí, de confort sí, en serio, nos pusimos. Este, picantes, pero creo que también esto hace falta est est estas charlas donde hablemos un poco más en serio, por decirlo Acá de alguna manera, quitado, como tú eh, porque me parece que ahí hay algo, no, eh, los desafíos como decís, son importantes. La verdad, yo le tenía esta realizando la biografía de Cast, o sea, re o sea realmente están pasando también lo de Bolsonaro lo tenemos casi naturalizado, son personajes que están teniendo un peso que si eso no te hace pensar algunas cosas de vuelta todo yo metería todo eh, de lo que discutieron ustedes recién de ustedes este Juan este con Alfredo sobre si la democracia liberal lo que, digo, me parece que querramos o no hay un, se están poniendo discusiones cuestiones muy pesadas yo he tomado
2: mm. un taxi Fede para votar y el señor me ha dicho que vuelva a los militares claro mm. yo no podía creer era un señor seguramente sencillo normal no sí. eh, no podía creer en el taxi para ir a votar hoy
1: Sí, por eso, hay, hay, hay un clima, ¿no? De, de, de donde reaparecen o, o aparecen cosas nuevas vinculadas a esos discursos, que me parece que, que también no fue un desafío que tuvió, tuvo la otra ola progresista de, de, de principio de, del 2000, eso no, no estaba, ese dibujo ahí, eh, no sabemos bien qué hacer con eso, me parece todavía. Eh, Así que, bueno, no sé, habrá que seguir pensando, me parece que ese es el punto. Así que te agradecemos la visita. Mil gracias a vosotros, es un
2: placer estar aquí con el espacio que discute en serio América Latina y el mundo. Gracias.